2: 김철민의 본부 뉴스 네,
3: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 2부 첫 순서 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 세요 아, 어, 목요일, 금요일, 토요일 이때쯤이 추석 연휴 이후에 코로나19 재확산
2: 이 상황을 좀 그렇죠. 살펴볼 수 있는 중요한 기간이다라고 했는데. 예, 예. 방역당국이 그렇게 보고 있었죠. 오늘은 어떻습니까? 오늘이 신규 확진자가 54명, 54명 나왔습니다. 그래서 어제가 69명이었는데 예. 15명이 더 줄어서 음. 이틀째 두 자릿수를 유지를 했고요. 예. 최근 열흘 사이에 가장 낮은 수치를 기록을 했습니다. 그러네요. 예. 예. 그래서 이제. 주목될 부분이제 지역 발생이 3 8 명인데 음. 지역 발생자가 5 0명 아래로 떨어지면은 일 단계로 내려갈 수 네, 있는 사적적으로도 일 단계 요건이 되거든요. 예, 예. 그래서 이제 이 부분이 주목이 되긴 하는 상황인데, 음. 근데 추석 연휴 때 이제 가족 친지 간 모임으로 인한 그 이제 집단 감염 요 사례가 이제 계속 그 산발적으로 나오고 있는데 네. 그 동안 뭐 전라북도 정읍 그다음에 대전 뭐 경북 예천 이런 데서 이제 그 집단 감염이 어제까지 나왔었는데 오늘은 경기도 화성에서 또 나왔어요. 그래서 아. 그 연휴에 함께 식사한 가족들이 또 여섯 명이 같이 확진 판정을 받는 이런 네. 일이 있어서요. 이제 이렇게 그 추석 연휴 기간에 가족 친지간에요 집단 감염 요게 음. 이제 자꾸 이제 계속 이제 산발적으로 나오고 있는데다가 특히 이제 오늘부터 또 한글날, 사흘 연휴지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 이제 연휴 기간에 또 이제 인구 등이 늘어나고 특히 오늘 보수자태 집회 예, 예. 이런 것들이 그 향후에 그 이제 확산세가 이제 추가로 더 될지 말지 여부를 에 가늠할 수 있는 중요한 음. 이 변수가 될 것이다 이렇게 보고 있습니다. 네. 저희가 일부에서 저희 곽지현
3: 리포터 연결해서 광화문 현장 상황 들어봤거든요. 예, 예. 아주 조용하다고 해요. 예.
2: 현재까지는. 지금 어떻습니까? 지금 이제 경찰이 오늘 집회 신고가 1200건이 넘게 들어왔는데 네. 지금 이제 10명 이상 모이겠다고 한 집회 100 한4 0여건 정도는 다 금지 통고를 내려서요. 네. 대규모로 모일 수 있는 상황이 아닙니다. 그리고 지금 음. 강화문 광장 주변에는 경찰 인력과 장비들이 수입이 됐고 차벽이 설치되고 이래서어 거기서 에 집회는 못 하고 대신 그 이제 서울 곳곳에서 산발적으로 이제 기자회견, 정부 이제 이번 방역이 정뭐 정치 방역이다 이렇게, 네. 이렇게 비난하는 기자회견들이 이제 곳곳에서 열리고 있는데요. 그래서 기자회견은 신고 안 하고도 진행할 수 있으니까요. 예, 그렇죠. 예, 예. 그래서 이제. 오전에 서울 독립문에서 이제 8.15 국민 비대위라고 이저 사랑제일교회가 참여한 이런 이제 보수단체인데. 네. 여기서 방역당국이 정치방역을 하고 있다 뭐 이렇게 비난하는 기자회견이 있었고, 오후 2시에는 이제 광화문 광장에서 기자회견 하겠다 이렇게 했고요. 음. 그래서, 어, 그리고 법원에서 지금 이제 열대미만 소규모 차량 시위는 허용을 했거든요. 예. 그래서, 그 차량 시위대를 조직을 해서 10대 미만으로 음. 조국 전 장관이라든지 추미애 장관 집 주변에서 차량 시위를 하고 있다고 합니다. 알겠습니다. 예예. 자 그리고 어, 깜짝 놀랐어요. 어젯밤 늦게 예예.
3: 울산에서 주상복합. 아파트에서 화재가 났어요. 예. 네,
2: 그 이제 울산 남구 달동에 있는 삼만아르누보라는 33층짜리 주상복합 아파트거든요. 네. 이제 밤 11시 10분쯤에 불이 시작이 됐는데 아파트 12층에서 시작이 된 걸로 수정이 된다고 합니다 그래서 네. 이제 건물 외장재가 이알미늄 이제 복합 패널로 돼 있고 패널하고 패널 사이에 이제 가연성 자재가 사용이 됐고 어. 가연성 접착제가 사용이 되고 이래서요. 어 그리고 또 이제 당시에 그 강풍 특보가 내려져 있어서 불이 순식간에 바람, 예 바람이 많이 불어도 예, 순식간에 건물 전체를 번졌습니다. 그래서 예. 이제 건물에는 이제 그 스프링클러가 다 설치가 돼 있었는데 음. 이게 한꺼번에 여러 군데서 스프링클러가 작동이 되는 바람에 옥상에 있는 수조에 물이 금방 고갈이 돼가지고 아 예, 재기능을 못했다고 합니다. 예. 그래서 이제 그다치타면큰 대형 사고가 날 뻔했는데 이 아파트가 지금 1 2 7 가구가 살고 있거든요. 네. 3 0 0명 가까운 주민들이 살고 계신데 그 소방당국에서 신속히 출동을 해가지고 주민들을 대피시키고 음. 또 주민들도 침착하게 대처를 하고 이래서 현재까지 사망자가 없는 걸로 이렇게 확인이 됐습니다. 아, 다행입니다. 그 이제 연기를 좀 일부 이제 마셨다거나 어. 그다음에 대피 과정에서 뭐 일부 찰과상을 입은 이런 주민들 80여 명이 이제 인근 병원으로 다 이송이 됐고요. 네. 방, 저 소방당국에 의해서 구조된 인원이 77명 이래서 음. 그 현재까지 실종자는 없고요. 사망자도 없는 걸로 지금 파악이 되고 있습니다. 네. 그 밤이었고 바람이 예, 예.
3: 강하게 불었고 예, 예. 그리고 이제 영상을 이제 KBS도 특보 뭐두 번이나 그랬던 그렇죠. 걸 제가 봤는데
2: 보니까 예. 화면으로 볼 때는 너무
3: 어, 무시무시하더라고요. 예, 예. 불길이.
2: 뭐 건물 전체가 이제 그큰 70m 높이가 되는 큰 건물이다. 이시간에화염에 휩싸였는데 예. 애초 화재 신고를 받고 이제 소방 당국에서 출동을 해서 예. 12층, 13층 이제 이쪽에 이제 들어가서 그러니까 불이 많이 번지기 전부터 예. 소방관들이 출동을 했군요. 냄새가 연기가 나고 타는 냄새가 나는 거죠. 그래서 네네. 이제 출동을 해서 이제 그 고나 고층 건물이라서 음. 이게 고가사들의 차로도 이게 대응이 안 되는 상황이기 때문에 네. 직접 소방관들이 문을 두드리고 음. 12층, 13층부터 이제 위아래로 각 호실마다 문을 두드리고 대피를 이제 요청을 해서 그 주민들이 그 젖은 수건을 입에다 대고 이렇게 이제 그 옥상으로 네. 또 중간에 이제 피난층이 15층, 28층에 있었다고 합니다. 그래서 네, 물론 네. 신속하게 대피들을 했고 음. 그런 바람에 이제 혼란이 없었고요. 어 그리고 뭐그 가용한 그 소방, 경찰력, 행정력들이 즉각 네. 다 동원이 돼가지고요. 음. 이제 신속하게 화재 진압을 해서 큰 불은 다 잡았다고 합니다. 근데 이제 바람이 많이 불고 이 이제 샌드위치 패널 사이 사이에 있는 그그 이제 가연성 네네. 물질들이 아직도 이제 지금 타고 있어서 어. 잔불이 계속 지금 진행이 되고 있는 상황이라고 그럽니다. 아이 다행입니다. 예예 예. 아, 다행입니다. 하나만 더 보겠습니다. 예 예. 일년 동안
3: 없어서 참 물이 잘했다. 예. 그리고 잘했다라고 생각하지만 또 발생을 안 하니까 그냥 나몰라라 그냥 괜찮겠거지 그렇죠. 이렇게 생각했었는데 예.
2: 화천에서 아프리카 돼지열병. 예, 이 아프리카 돼지열병이 예. 돼지흑사병이라고 불릴 정도로 예. 이게 이게 폐사율이 높은 일급 가축 전염병이거든요. 이게 음. 이제 사람한테 전염은 안 되는데 이게 이제 걸리면 뭐백0로다 폐사를 할 정도로 치명률이 높은 병이고, 예, 예. 백신이나 치료제도 없는 그런 병입니다. 그런데 이제 문제가 이게 병에 걸리면 내수 출하가 안 되고 수출도 안 되기 때문에, 어, 그렇죠. 양돈 농가들이 네. 엄청난 타격을 입는다. 경기도
3: 경기도에서 충청도 내려오는 거 막으려고 얼마나 그렇죠. 했었는데, 요제 주로
2: 야생 멧돼지를 네. 통해서 많이 감염이 되고 또 이제 감염된 돼지의 그 분비물을 통해서 감염이 되는데 그 동안 이제 그그 야생멧돼지 이동 경로를 잘 차단해서 1년 동안 이제 발병 사례가 없었어요. 그런데 예. 이제 어제 이제 발견이 된 건데 강원도 화천군 상서면의 한 양돈 농장에서 이 돼지 940마리를 키우고 있는 양돈 농장인데 어제 어미돼지 8 마리를 출하를 도축장에 출하를 했는데 네. 그 이제 도축장에서 세 마리가 도축도 하기 전에 폐사가 된 겁니다. 그래서 네. 방역 당국에서 수거를 해서 분석을 해 보니까 아프리카 돼지열병이 확인이 된 거죠. 어. 그래서 그 해당 농장 돼지하고 음. 해당 농장 인근 10km 이내에 있는 다른 양돈 농장 그두 군데 돼지 2400여 마리 다 이제 매몰 처분하기로 했고요. 네. 그 다음에 오늘 오전 5시부터 내일 오전 5시까지 48시간 동안 음. 경기도 강원도 지역 돼지 농장, 도축장, 사료공장, 이런 축산시설에다 이동금지 명령이 내려져 있습니다. 알겠습니다. 어, 날이 좀 선선해지고 추워지면 이 돼지 열병 많이 좀 발생할
3: 우려가 있기 때문에 예. 좀 이동 중지라든가 이런 것들을 좀 설정하게 좀. 이번에 야생
2: 멧돼지 때문에 이제 발병이 된 걸로 이렇게 추정을 하고 있습니다. 어, 알겠습니다. 네. 자, 이 소식까지
3: 듣도록 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 시원하게 매일 낮 12시 20분. 네,
3: KBS 제1 라디오 오태훈의 시사본부 함께 하고계십니다 지금 시각 1시9분 지나고 있는데요. 시사본부 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 금요일 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 와치도 감시견 시간입니다. 정상근 전 미디어는 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 예. 알파고 신화 외신 기자도 함께합니다. 안녕하십니까. 네 안녕하십니까. 예. 여러 매체에서 뭐 해마다 아니면은 그때 그때 뭐 신뢰도 조사 같은 거 많이 하잖아요. 네네. 신뢰도 조사, 영향력 조사 막 이런 거 많이 하는데 최근에 시사인이 발표를 했어요. 언론 매체 신뢰도 조사를 했는데 가장 신뢰하는 언론 매체로 유튜브가 1위를 네. 차지했다는 음. 뉴스를 좀 들었습니다. 시사인이 벌써 14년째 이걸 조사를 했다고 하는데 우선 그 전에 유튜브가 신뢰하는 언론 매체를 1위를 차지한
0: 거 알파호 기자는 어떻게 생각하세요? 저는 그렇게 나올 줄 알았어요. 아 그래요? 예, 왜냐하면 유튜브에서 가짜, 뉴스, 가짜 뉴스를 생산하는 채널들이 있을 뿐이지 네. 유튜브라는 그자체를그 플랫폼을 가지고 음. 봤을 때는 결론적으로는 그나마 건강한 뉴스를 접하기에는 음. 제일 간편한 블랙 폼은 아닐까 싶어요 왜냐하면 유튜브를 오직 영상으로 보시면 안 돼요 네. 예를 들면 이제 가짜 뉴스들도 있겠지만 어떤 음. 뉴스 자체가 올바르다면 그걸로 매칭이 된또 다른 영상들이 거기에다가 뜨니까 네. 그러다 보니까 진짜 좀 약간 진지하게 유튜브를 쓸줄 아는 사람은 정확한 음. 뉴스를 접할 수가 있고 그리고 그것뿐만 아니고 댓글이란 자체가 있잖아요. 네. 댓글에 댓글이 달리고, 거기서 논쟁들이 음. 이루어지고. 그래서 네. 유튜브를 좀 약간 정신있게 라고 음. 해야 되는지 모르겠지만, 어떤 단어를 써야 되는지 모르겠지만, 유튜브를 진짜 잘 사용하면 뭐 국제뉴스라든가 경제라든가 아니면 정치에 대해서 정확한 정보를 얻을 수 있다고 저는 봅니다. 그러니까
3: 효율적인 유튜브의 검색 기능을 음. 이용을 하면 네. 전 세계의 다양한 뉴스를 내가 보고자 하는 것들을 빠르고 네. 신속하게 또 비교할
0: 수 있는 그런 플랫폼이다. 네. 어, 이해하면 되겠습니다. 예. 그리고 하나 더 추가를 하자면, 예. 에디터나 같은 다른 SNS과 다르게, 음. 에 같은 자기 사상끼리의 사람들이 이렇게 물집하는 거 아니고 어. 그 옆에다가 관련된 영상들 뜰 때는 반대의 그렇죠. 영상들이 나오거든요. 그래서 저는 예를 들면 극 보수라면 옆에서 어. 극 진보 영상을 많이 떠요. 아 그래요? 예, 네, 버그예요. 저는 돼요. 계속
3: 일관는데 계속 나오는 음. 것 같은데.
0: 지금는 이제 어떻게 쓰냐 따라 다르긴 하지만 어. 저한테는 항상 극단적인 네. 영상이 항상 나와요. 어. 한 문제의 양극의 영상은 항상 뜨니까 네. 저는 좀 약간 어떤 사건을 판단하는 데 있어서는 도움이 많이 됐다고 봅니다.
4: 정상한 기준은. 뭐 저도 사실 예상이 됐던 부분이긴 한게 이게 왜냐면은그한 2, 3년전 조사 결과부터 이제 유튜브가 등장을 하기 시작하더니 음. 작년 같은 경우에는 2위까지 올랐었거든요. 그래서 네. 아마 한 2020년 조사에서는 1위 정도 오르겠다라고 생각을 했는데 이렇게 조사 결과 오른 것으로 나타났고 음. 어뭐그 이전부터 쭉 보면은 이게 사실 이제 언론사 매체가 아니라 이 네이버나 이제 카카오 같은 다음 같은 어 그런 이제 플랫폼 사업자들이 그 신뢰도 조사에 좀 많이 어 상위권을 좀 차지한 그런 상황이기도 했었습니다. 그래서 네. 네. 음, 이게 유튜브나 뭐 네이버가 뭐 좋은 성적을
3: 뭐 이전과 같이 거둘 것이다 좀 이런 생각들이 좀 있었죠. 그 과거에는 우리가 언론 방금도 보면 은 가장 신뢰하는 언론 매체로 조사를 했는데 그러면 이제 언론사라고 우리가 그동안은 생각해 왔었는데 이제는 네. 언론 매체라고 해서 다양한 정보를 얻을 수 있는 플랫폼도 언론의 기능을 하는 역할로 우리가 좀 이해를 해야 될것 같아요. 네. 근데 유튜브는 불신 매체에서도 오이의 이름을 올려줬다고했는데 이건 어떻게 봐야 될까요, 형상원 기자? 음
4: 그러니까 뭐 많은 분들이 유튜브 정보가 완전하지 않다라는 거를 좀 알고 계신 것 같아요. 그러니까 아까 알파고가 얘기했듯이 그냥 유튜브라는 플랫폼만 보면은 음. 뭐그 자체는 뭐큰 문제가 없는데 이제 문제는 그 안에 이제 여러 가지 뉴스들이 있다라는 거죠. 그러니까. 네. 뭐 이제 뭐 유튜브가 뭐 시장 조사에서 뭐 신뢰도 1위 오르긴 했습니다만 그 안에는 뭐 KBS 유튜브 채널도 있는 거고 뭐 SBS 유튜브 채널도 음. 있는 거고 MBC 유튜브 채널도 있는 거고 아, 또 여러 그럴, 그럴 수 있겠군요 네, 예예또 예. 여러 언론사들이 이제 만드는 또 유튜브 채널도 있다 보니까 근데 그래서 이제 뭐 거기서 접하는 분들이 좀 많을 거예요 근데 음. 어, 다만 그 유튜브가 이제 불신하는 매체에서도 올랐던 거는 아무래도 좀이좀그 뭐랄까요 가짜 뉴스를 기반으로 한 유튜브 방송도 일부 있는 것도 사실이. 네. 또 편향적인 것들도 상당히 좀 많은 것도
0: 부인할 수 없는 거예 그거뿐만 아니고 불신의 문제 또 다른 것도 있어. 우리는 잘 언급을 하지 않았는데 네. 유튜브에서 이제 영상이나 아니면 뉴스 제작 제작 과정을 봤을 때는 그 일반 방송 KBS랑 달라요. KBS는 지금 이제 작가들끼리 뭘 하고 다음에는 기자가 와서 보고 다음에는 비디오님 와서 확인하고 너무나 까다로운 과정을 통해서 이제 결론적인 뉴스가 나와요. 음. 근데 유튜브에서는 우리가 알고 존경하는 지식인이나 아니면 무슨 무슨 선생님들도 유튜브를 했을 때 그런 까다로운 과정을 안 발표다 보니까 네네. 에 한국 사회가 한국 사회로부터 인정받은 음. 지식인의 교수님들도 전문가들도 각자 유튜브들을 운영하는 경우도 꽤 많이 네, 있죠. 거기서 자기도 모르게 음. 가짜 정보를 제공하기도 해요. 아 그래요. 왜냐하면. 집단의 채널이 아니고 어. 개인의 채널이 다 보니까 에 어쩔 수 없이 거기서 나와요.
3: 음. 알겠습니다. 불신하는 매체 보니까 1, 2위를 조선일보 그리고 TV조선 이렇게
4: 뽑혔네요. 네. 뭐큰 이변은 아닌 게 사실 거의 매년 이 조선일보 그리고 TV조선이 불신 매체 1, 2위에 계속 올라온 것이 사실입니다. 그래서. 네. 어~ 이 조선일보가 지금 한국 사회에서 어떤 평가를 좀 받고 있는지 또 음. 어떤 인식 속에 있는지 좀잘 들여봤으면 좋겠는데 최근 또 조선일보 보도를 보면은 뭐~ 이런 것들은 뭐~ 크게 개의치 않는 네. 그런 느낌도 있어요 저는 음~
0: 알파오기 저는 조선일보가 이런 점수를 땄던 이유는 조선일보 전체가 아니고 아니면 조선미디어라고 해야 되는지 모르겠지만 음. 방송국하고 신문사가 같이 같이 들어갔기 때문에 어, 전체가 아니고 그~ 미디어에서는 정치부 때문에 이러한 점수를 받았다고 보면 아, 특히나 정치부 쪽에 좀 예. 아. 왜냐하면 에그 조선일보의 그 국제부라든가 조선일보 이제 좀 약간 에, 경제부의 기사들 음. 보시면 거기 있는 기자들의 상단이 좀 약간 깊이 음. 지재를 하고 기사를 잘 작성하고 진짜 국제적인 퀄리티 정도 기사들이 그쪽에서 나오긴 하지만 네. 정치부에 나왔던 기사들이 그동안 논란을 일으키면서 어쩔 수 없이 음. 나머지 기자들도 똑같은 동아리 안으로 평가를 받게 되었어요. 알겠습니다. 기상언론사가
3: 신뢰도에서 뭐 가장 안 좋은 성적을 기록하고 있고 또 유튜브라는 동영상 사이트가 지금 신뢰도 1위를 차지하고 있는 이런 상황입니다. 그러면 기상언론들은? 이런 상황에서 어떻게 해야 되는가? 또 최근에 기성 언론사들에 대해서 못 믿겠다. 뭐 이런 뭐 음. 의견들도 상당히 많이 나오고 있거든요. 음. 어떻게 해야 될까요? 그 아무래도 유튜브 같은 경우에는 뭐 기존
4: 언론사들과는 좀 성격이 좀 다르죠. 그러니까 네. 뭐뭐 조선일보, 뭐 KBS, 한겨레 MBC 이런 식으로 해서 뭐 유튜브 이렇게 한 줄에 세울 수 있는 음. 성격은 아니고 네. 그러니까 유튜브는 이제 별개의 이제 플랫폼이죠, 그러니까 음. 라디오, TV, 뭐 유튜브 이렇게 줄을 세워야 되는 거거든요. 그래서 네. 어, 지금 이제 뭐 하는 분들이 뉴스를 소비하는 패턴이 뭐뭐 신문을 보다가 그다음에 뭐 TV 뉴스를 보다가 이제는 음. 이제 포털이나 아니면 유튜브로 이제 많이들 옮겨갔는데 어그 안에서 이제 콘텐츠 제공자로서 뭐 언론들도 다시 한번 좀 자기 정체성을 돌아봐야 할 때가 아닌가라는 음. 생각이 들어요. 근데 네. 뭐 어쨌든 유튜브를 통해서 많은 분들이 또 뉴스를 소비하고 또 뉴스를 읽고 있는 상황인데 그 유튜브가 편향적이다라는 시선으로 접근을 하면은 음. 뭐 이거는 좀 글쎄요, 뭐, 감당할 수 없는 거고, 그냥, 언론은 그냥 언론대로 계속해서 뭐, 진실을 탐구하는 음. 또 이제, 어, 좀 이렇게 균형 잡히고, 좀 그런 것들을 계속 유지를 해야 되는 음.
3: 거죠. 알파호 기자, 지금 마스크를 턱에 개고 있거든요. 아, 아 죄송합니다. 입고 아, 있었죠. <웃음> 예. 아, 저도 죄송합니다. 계속 말하다 보니까, 어, 어디가 제뭐이거 턱에 있더라고요. 예, 예.
0: <웃음> 예, 고맙습니다. 예. 예. 다시 한번 죄송하고요. 음. 아 저는 뭐라고 해야 되느? 그 방금 전에 정상도 선배의 말을 완전히 통일하면서주가하고 싶은 건 뭐냐면 네. 제가 얼마 전에 아는 어, 한 잡지사에 그 뉴스 음. 잡지사 이제 무슨 무슨 준년 기념회사에 갔는데 네, 네. 거기 이제 그 잡지사 사장님이 이제 그 날에 대해서 멘트를 쳐야 되잖아요. 첫 말이 이거였어요. 음. 어, 구독자 여러분, 죄송합니다. 1년 동안 우리 는 중간층 오빠들만 했습니다. 용서해 음. 주십시오. 일단 그걸 좀 약간 길게 하고 다음에 이제 연설을 했는데 네. 기성 언론들은 일단은 진짜 아무것도 없이 음. 인정하고 우리 예. 진짜 쓸데없이 오바를 낸것 같아요. 왜냐면 어. 인간이 실수하게 돼 있는데 이거는 예. 인간이 실수 예. 넘어가는 문제들도 많아요. 음. 일단 그걸 인정하고 제대로 된 사과를 하고 새 출발했으면 좋겠어요. 음. 안 그러면 밥그릇을 빼앗을 거예요.
4: 음. 하나, 하나만 더 말씀드리면 지금 사실 뭐 많은 언론사들이 지금 뭐 이렇게 온라인에 맞는 콘텐츠를 개발하기도 하고 네. 유튜브에 맞는 콘텐츠를 뭐 여러 가지 개발해서 또 쓰고 있기도 하고 그 중에 일부는 또 성공을 거둔 측면들도 있는데 사실 이 조직이 크고 방대할수록 아무래도 좀 온라인 무대로 이렇게 획전환하기이는 쉽지 않은 건 분명한 사실인 것 같아요. 예. 네. 그러니까 뭐 내부 구성원들의 이제 기존 플랫폼, 그러니까 음. 뭐 TV나 신문에 대한 일종의 뭐좀 어 이런 표현이 적당한지 모르겠지만 집착이라고 얘기를 하면 뭐 그런 것도 분명히 존재하는 사실인데. 어, 네. 그래도 이제 좀 변화는 좀 불가피한 상황이고 또이 변화를 하려면은 지금 현재 이그 뭐라고 그럴까 이게 방송 관련 규제들이 지금 현재 그 온라인 시대에 좀 적절한가에 대해서도 한번 생각을 해볼 부분이 있는 것 같아요. 어떤 뜻이죠? 음, 그러니까 지금 뭐 방송 같은 경우에는 좀 여러 가지 좀 제약들이 많이 있죠. 그렇죠. 뭐 예, 예. 뭐랄까요? 하여튼 지금 이제 넷플릭스에서 방영하는 그러니까 인기를 얻고 있는 뭐 드라마들 그 음. 공영방송에서 뭐 방영되고 있는 드라마들을 비교하면 예. 상당한 차이가 있거든요. 그러니까
3: 방송통신위원회 특히 방송 KBS 같은 경우는 방송법에서 기준을 제어항한 여러 가지 것들을 따라야 되고 네. 또그에 잘못된 행위를 하게 되면 뭐 징계를 받거나, 제재를, 받거나 제재를 받는 이런 경우가 분명히 존재를 하는데 이것 때문에 어, 자유로운 어, 어떤 제작을 하기가 쉽지 않은 환경이다라고 토로하는 분들도 계시죠. 그러니까 뭐 자율성을 이렇게 방송들에게
4: 더 주되 좀 어. 어, 이렇게 연령 구분이라든지 하여튼 이런 걸좀 음. 명확히 하는 방법들도 있는 거고 좀 다양한 좀 방송 규제들을 조금 뭐랄까요 좀 느슨하게 음. 좀 이렇게 심의 규제들을 좀풀 필요가 있다라고 생각이 들고 음. 네. 또 하나는 이 언론들이 그좀 유튜브나 이런 데 진출하면서 가장 놓친 많이 놓치는 부분이 이, 어, 일종의 뭐 이제 그 팩트를 전달한다 라면서 좀 너무 이제 고루하고 좀 지루한 방식으로 음. 유지를 한다던가 아니면 좀 어, 선명하지 않은 형태의 이 뉴스 전달을 하는 경우들이 많이 있어요. 그래서 네. 유튜브 같은 경우에는 좀 선명성이 짙은 그런 콘텐츠들이 좀 인기를 얻는데 아. 그러니까 어떤 입장인지 자기들이 분명히 얘기를 하면서도 그것을 이제 진실에 기반하는 좀 그런 주장을 할 필요가 있다는 거죠. 그러니까 이를테면은 음. 지금 그 최근에도 그 뉴욕타임즈가 이 바이든 후보를 공식적으로 지지를 했는데 네. 어. 뭐까 그렇게 자신의 의견들은 충분히 밝히면서도 뭐 대신 이제 기사에는 뭐 어느 정도 이제 공정성이 느껴질 수 있게 음. 좀 이렇게 대중들에게
3: 접근하는 좀 그런 방식이 좀 필요하다는 생각이 듭니다. 네. 너 이거 알아? 이거 기사에 나왔어. 뉴스에 나왔어. 그럼 그건 사실이었어요. 예, 과거에는. 네네. 근데 최근에는 그렇지 않아요. 그거 기사에 나왔던데, 그러면 거기 댓글이나 이런 거 보고 있으면은 거기에 대해서 제대로 확인하고 보도해라, 뭐 이렇게 뭐 댓글에서 비난하는 경우도 꽤 많이 보게 되고. 그렇죠. 그러니까 기사를 생산하는 기자와 또그 기사를 소비하는 소비자의 개념이 또 상당히 좀 예전과는 많이 바뀐 것 같다는 느낌이 들기도 합니다. 그런 가운데 또 다른 조사가 있었는데, 한길 리서치라는 곳이 기자들을 상대로 신뢰도와 음. 영향력을 음. 조사를 했어요. 기자들을 음. 상대로. 네. 그랬더니 신뢰도와 영향력 1위가 조선일보였다고 합니다. 음. 앞서 일반인들을 대상으로
0: 했던 것과는 상당히 좀 차이가 나는 조사 결과였는데, 음. 음. 이거 왜 그렇다고 보세요? 방금 전에 제가 했던 설명과 똑같이 매칭이 되네요. 왜냐면 기자들은, 음. 저도 기자이잖아요. 네네. 제 주변에 이제, 조선일보를 좀 약간 성향이 안 맞는 기자 선배들이테 맞는데 음. 우리끼리 얘기해서 다들 인정해요. 아 조선일보는 정치부만 빼면 어. 국제부라든가 경제부라든가 그쪽 기사들이 너무 강력하게 잘 나온다. 예예. 예. 근데 이제 기자들만 그걸 알아요. 음. 근데 이제 정치부에 나온 기사들로부터 나온 그 스캔들들 너무 크니까 네. 대중에 비친 모습하고 음. 이제 기자들한테 비친 모습이 다른 거죠.
4: 네, 정상 기자들. 저는 뭐랄까 뭐 하여튼 조선일보가 뭐 정치부를 제외하고 기사가 다 괜찮다고 생각하지는 않는 편이긴 한데 <웃음> 네네. 근데 어쨌거나 뭐제 생각은 좀 그렇습니다. 그러니까. 어좀 기자들과 좀 대중들의 인식이 좀 괴리가 된거 아닌가라는 생각이 좀 기자들과 들어요. 네.
3: 대중들의
4: 괴리감이 크다. 그러니까 언론 매체 그리고 그결과물이 이제 기사에서 이제 대중들이 이제 요구를 하는 것. 뭐그뭐 음. 그 대중들은 뭐 여러 가지 뭐 각자의 그 요구들이 있겠지만 어쨌든 뭐 그것과 이그 기자들이 생각하고 있는 뭐 이게 언론의 상 이런 것들이 좀 차이가 있다라는 음. 거죠. 그러니까 뭐 어떤 뭐 특정한 사실을 놓고 이제 얘기를 했을 때 언론들은 이 권력에 대한 견 문제라는 것을 가장 중시 여기는 좀 그런 측면이 있는데, 예. 어, 근데 최근에 뭐 유튜브나 뭐 다른 언론 이제 그 플랫폼들을 통해서 당사자나, 그러니까 음. 뭐 당사자의 목소리가 나올 때그 그 반론을 이제 반영하는 좀 그런 부분들이 좀 뒤늦고 좀 뭐라 그럴까요? 하튼 좀 언론들이 한쪽으로 좀그 권력 그 권력에 대한 견제라는 이름으로 좀 한쪽으로 몰고 가는 좀 그런 성향들이 좀몇번 나타난 적이 있었는데, 네. 뭐 이런 부분들에 대해서 뭐 기자들은 뭐 당연히 얼른 그 권력이니까 견제를 받을 수 있다라고 음. 판단하는 것 같고, 근데 대중들은 아니 그렇지 않은 측면도 있는데 왜 이것에 대해서는 얘기는 안 하냐라고 생각하는 측면들도 있는 것 같아요.
0: 네, 그러면 저는 이제 기술적인 면을 봤었어요. 왜냐하면 기술적인 면. 예. 아, 왜냐면 저는 외신 기자 생활 오래 했었을 때는. 이제 무슨 사건 터지잖아 이거 뭐지 하고 제일 먼저 제가 찾아봤던 거 어디냐면 음. 연합비에요 예, 예. 왜냐면 동신사 신사이기 때문에 동신사 말투가 제일 좀 약간 부드럽고 음. 쉽게 이해가 되도록 근데 너무나 또 이렇게 쉬운데 이건 좀 약간 배경이 뭔지 뭘 했을 때는 다른 신문사들이 읽었을 때는 네. 이 정치적인 거 아니고 일반 음. 그~ 그런 좀 약간 인념 싸움이 없는 사건을 말씀드립니다. 그때 조선일보 기사가 저한테 제일 많이 도움을 드어요그 때. 알파오 기자 입장에서도. 네, 예, 예, 나의 입장이이요 정사동 선배님의 입장 전혀 아닙니다. 아, 예, 예. <웃음> 저는 그런 기술적인 면 때문에 음. 기자들로부터 좀 약간 평가를 받지 않았을까 싶어요.
3: 아, 알겠습니다.
0: 그런데 그러면
3: 앞으로 이렇게 기존 언론, 그 그러니까 유튜브라든가 앞서 말했던 포털 같은 경우에서 그쪽에서 뉴스를 소비하는 경우가 많은데 정작 그쪽에는 기자가 한 명도 없잖아요. 그렇죠. 그럼 이런 그 경쟁들이 앞으로 이후에는 어떻게 전망하세요? 그러니까 이제 뭐
4: 플랫폼이라는 것이, 그러니까 뭐 과거에 이제 뭐 라디오를 듣던 분들이 뭐 신문도 보고 뭐그 음. 다음에 TV로 옮겨가고 그것이 이제 포털로 넓어지고 이제는 이제 유튜브로 계속해서 이제 뉴스를 읽는 패턴들이 그렇게 변해가고 있기 그렇죠. 때문에 예. 여기에 이제 콘텐츠를 제공하는 언론들이 거기에 맞춰서 이제 뭐할수 밖에 없는 거죠. 이제 언론이 별도로 콘텐츠를 만들, 플랫폼을 만들 수는 음. 없는 상황이다 보니까 근데, 뭐, 다만, 뭐, 그래도 불구하고 지금 많은 분들이 뭐 유튜브에서 좀안 좋은 콘텐츠들이 많다라고 생각을 하는, 어, 다른 이면에는, 어, 뭐 지금 뭐 언론이 이제 공정하지 않다라고 생각을 네네. 하기 때문에 어. 유튜브에서도 별로 이렇게 좋은 콘텐츠가 없다라고 하면서도 유튜브를 많이 보시는 좀 그런 측면도 한편으로는 본인이 있는 선택할 것 같아요. 수 있는
3: 장점이 있죠, 그게. 네, 네
4: 그렇죠. 뭐 그렇다 보니까 뭐뭐랄까 아까 좀 말씀드렸던 좀 언론이 좀 선명하게 자기 입장을 얘기를 하면서 그걸 알겠습니다. 대중들을 설득시키는 그런 작업이 좀 필요할 것 같습니다.
0: 짧고시나 짧게 말씀해 주시죠. 짧게 기존에 있는 언론도 정신 차리지 않으면 음. 다백스될 거예요.
3: 정신 차리지 않으면 다 백수될 거다 어. 알겠습니다 짧고 굵었습니다 (웃음) 아, 고맙습니다 자, 주간 미디어비평 감시견 와치독 시간 마치도록 하겠습니다 정상근 전미디어는 기자 그리고 알파고 신하 씨 외신 기자 두 분과 함께 했습니다 말씀 고맙습니다 네 감사합니다
5: 헤드라인 뉴스입니다 질병관리청은 잠정 중단됐던 인플루엔자 국가예방접종 지원사업을 오늘 13일부터 만 13살에서 18살 이하를 대상으로 재개할 계획이라고 밝혔습니다. 정부가 의과대학생들에게 의사 국가시험 기회를 주는 것은 국민 공감대 없이는 가능하지 않다는 기존 입장에 변화가 없다고 재차 밝혔습니다. 의대생들이 직접 사과하면 추가 응시 기회를 주겠냐는 질의에 조건부 논의는 적절치 않다고 답했습니다. 정세균 국무총리는 574돌 한글다리 논을 으뜸글, 큰글이라는 뜻이 담긴 한글의 정신에는 우리 대한민국이 지향해야 할 미래가 담겨 있다며 바로 선도국가의 꿈이라고 밝혔습니다. 다음 달 3일 열리는 미국 대통령 선거를 앞두고 사전투표 열기가 뜨겁습니다. 660만 명이 넘는 유권자가 조기 현장 투표와 우편 투표를 마쳤는데 이는 2016년 대선 앞둔 비슷한 시기 투표 인원보다 10배가 넘습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
1: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도 정상치 유지하겠고요. 오존 농도도 역시 양호한 수준입니다. 울산에 안타까운 대형 화재가 있었는데요. 이 지역에도 바람이 매우 강합니다. 진압에 어려움이 클 수밖에 없는데 현재 강풍특보 해당 지역인 경남 해안 지역 또 제주도 그리고 전남 남해안 쪽은 내일까지 바람이 매우 강하겠고요. 그밖에 동해안과 서해안 쪽도 대부분 바람이 강하겠습니다. 오늘 전국적으로 맑겠습니다만 강원도와 영남, 제주는 모레까지 흐리겠습니다. 내일 제주도는 새벽부터 오전 사이 또 영동과 경북 동해안은 오전에 가끔 비가 오겠는데요. 강수지역 모두 5mm 넘지 않겠습니다. 오늘 날 최고기온 서울대전 전주 24도 등 18도에서 25도에 분포되겠고요. 내일 아침 서울의 기온 13도 낮 기온 24도로 계속 일교차가 크겠습니다. 강원 산지 안개가 짙겠습니다. 지금 서울의 기온은 22.3도 습도 45%입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김한나 씨입니다. 네 돌발 상황이 잇따라 발생하고 있습니다 먼저 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 동호대교 북단 부근에 고정차가서 있어서 한남대교부터 청담대교까지 정체고요 분당수서로 청담대교 방면은 청담대교 북단 부근에 추돌 사고가 발생해서 주의운전 하셔야겠습니다 고속도로에서는 남해고속도로 순천 방면으로 하동 부근에서 사고를 처리하고 있고요 중부고속도로 남이 방면은 진천터널 부근 1차로에서 추돌 사고가 발생해서 4km 사고 여파 받고 있습니다 지금 경부고속도로 부산 쪽으로 총 60km가 밀리고 있는 가운데 죽전부근과 남사부근 30km 또 망양휴게소부근에서 천안휴게소부근은 20km 사이에서 길게 정체되고 있습니다 KBS 교통정보센터였습니다
5: 오태훈의 시사본부
3: 네 오늘 한글날입니다 오태훈의 시사본부 금요초대석 한글날 어떤 분을 모셨을까요 개그맨으로 활동을 하셨습니다. 많은 사랑을 받다가 방송인으로도 활동 오랫동안 <웃음> 하셨죠. 한글 연구로 박사학위를 받고 한글 지킴이로 왕성하게 활발하게 그리고 꾸준히 활동을 하신 분입니다. 저희가 제목을 이렇게 접었네요. 한글날이 대목인 유일한 연예인. 한글문화연대에 <웃음> 정재환 공동대표를 모셨습니다. 어서 오세요. (웃음) 아, 안녕하세요. 반갑습니다. 정재환입니다. 이렇게 불러주셔서 고맙습니다. 어떻게 지내셨어요? 너무 궁금했습니다.
6: 예. 뭐그 동안에 이제 뭐 열심히 책도 보고 어. 또뭐 책도 쓰고 그리고 이제 뭐 한글 얘기 듣고 싶어하시는 분들이 계시면 예 예, 전국 어디든지 달려가고 어. 뭐
3: 그러면서 생활을 했습니다. 저는 정재원 씨를 이제 방송으로 많이 접하다가 네. 제가 아나운서실 한국어 연구부에서 근무를 오래 했었거든요. 네. 그때 이제 한글 문화연대 활동하시는 네, 네. 부분들 그리고 이제 우리말 지킴이로서의 역할을 네. 하는 걸참 많이 뵀어요 사실 좀 과분하죠. 아유, 아유 아니지라는 아, 게. 예, 예. 네,
6: 힘도 없는데.
3: 저희 아나운서들 상대로 강의도 해, 해 주셨고. 예. 예, 그런 기억들이 나는데. 네, 네. 한글날 많이 바쁘시잖아요.
6: 예. 뭐 앞서 말씀하신 대로 음. 예, 한글날이 대목이죠. 예. 근데 올해는 <웃음> 너무 특수해요. 예. 네. 어, 올해는 이제 행사들이 이제 비대면으로도 음. 많이 열리고요. 네. 예. 어, 어제 이제 한글날 그 음. 한글 주간 행사 이제 전야제가 있었어요. 네. 예. 그래서 이제 거기 뭐김창욱 교수라든가 음. 뭐 이런 분들 나오셔서 함께 좀 한글 얘기도 했었고요. 네. 그리고 이제 어, 한글문화인대 같은 경우에는 내일이요. 이토론회도어 하나 이제 개최를 하고요. 음. 그리고 이제 한글문화연대에서 그 외국어 남용 신고하고 네. 뭐 상품권을 받자 해가지고 네. 어그 시민들과 함께하는 음. 뭐 그런 이제 운동을 하고 있고 또요거는 이제 지적질이잖아요. 네. 예. 지적질만 해서는 안 되겠다. <웃음> 네. 우리가 칭찬도 해야겠다. 어, 그래서 예. 이제 알기 쉽게 이제 보도 자료를 쓴 음. 공무원 음. 이런 분들을 찾아서 또 이제 칭찬하는 네. 뭐 그런 뭐 행사도 하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 네. 예. 한글날이기 때문에 좀 우리가 의미도 좀 짚어 봐야 될것 같습니다 네. 어떤 말씀해 주실까요 한글날이요 예 공휴일이죠
6: <웃음> 좋은 날이죠 아, 예. 그럼요 예, 예, 예. 아, 얼마나 고맙습니까 예예 예. 예. 그래서 한글날은 이제 우리나라 그 (5대) 국경일 가운데 하나 음, 네. 그리고 또 이제 공휴일이죠 음. 예 사실 (5대) 국경일이라는 게좀 그런 생각이 듭니다 그만큼 이 한글이라는 게 우리에게 중요한 거구나. 그러니까 이제 국경일로 기념을 하지 않나. 음. 음. 그리고 이제 세종께서 이제 훈민정음을 창제하실 때요. 어, 당장 뭐 세상이 뒤집어지지는 않았지만은 음. 이 훈민정음이라는 글자가 백성을 위해 만든 글자 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이 훈민정음은 날 때부터 음. 이 평등, 민주, 뭐 이런 가치를 이제 안고 태어났다고 생각 합니다. 한글날 좋은 날인데 공휴일이 아닌 때가 꽤 있었어요? 있었죠. 아. 예, 1991년부터. (2012년까지) 그가요 예, 네, 굉장히 예. 오랫동안 어. 예, 공휴일이 어, 아니었습니다 예. 그래서 (2005년에) 이제 국경일로 지정이 됐는데 음. 재미가 없는 거예요 네. 아니 국경일인데 어, 학교도 소... 가야 되고 직장에도 가야 되고 예, 예. 그러니까 사람들이 그 한글날이 언젠지를 잊어버리더라고요 예 그래서 어, 하루 정도 이렇게 학교도 쉬고 음. 그러면서 아 오늘 내가 왜 쉬는 거지 음. 아 한글날이구나. 그런 어떤 한글의 고마움도 한번 되새기고 음. 또 기념도 하고 축하도 하고 어, 이날 정말 멋지게 즐기기도 하고 어, 그렇기 때문에 국경일 공휴일은 뭐 당연하다. 이렇게 음. 말씀을 드리겠습니다.
3: 시대에 따라서 여러 가지 상황에 따라서 우리가 한글 사용을 권장하고 또 거기에 대해서 의미를 부여를 하고 있지만 그 의미 부여의 내용은 조금 조금씩 좀 달라지는 것 같기도 합니다. 지금 우리가 한글 사용, 어떻게 하고 있다고 보시는지, 또, 어, 이런 부분들은 좀참 잘하고 있다, 뭐, 어떤 것들 칭찬하는 네. 좀 필요할 것 같고요. 예, 사실은 이제,
6: 1990년대까지만 해도, 네. 그, 한글 전용 시대, 또는 음. 한글 시대, 이렇게 얘기하기가 어려웠죠. 네. 왜냐하면 이제, 신문, 음. 랜서태에게 이제 국한문 혼용을 계속해서 유지하고 있었거든요.
3: 신문에 한자 엄청 많았습니다. 예, 제목은 그러니까 다 한자였었어요.
6: 예, 1988년에 이제 한겨레 신문, 예. 어, 한겨레 신문이 이제 한글로 신문을 만들기 시작했습니다만은 음. 그 이후에도 계속해서 어, 계속해서 이제 국한문 이렇게 한자를 섞어 쓰는 신문들이 많았고요. 네. 그런데 이제 2000년대 들어서면서 이제 변화가 시작이 됐죠. 네. 예, 한자를 쓰니까 어, 신문이 안 팔린다. 음. 예, 안 팔린다는 건 뭐냐면 <웃음> 그런 거죠. 사실은 그 많은 분들이 그 신문을 읽어야 되는데 네. 어, 한자 때문에 좀 읽기가 불편하다, 음. 또 읽기가 어렵다. 이렇게 되면 이제 대중지로서의 어떤 그 생명 이런 거를 잃게 되는 거죠. 네. 어, 그리고 바로 이제 한글 시대가 되다 보니까 음. 이제 그 한자에 의존하지 않아도 네. 얼마든지 한글로 이제 의사소통을 할수 있는 그런 시대가 됐다는 거죠. 어,
3: 그때도 보니까. 거부감이 꽤 많았어요. 한글만 쓴다 그랬을 때 일부에서는. 네, 네, 그렇습니다. 의미를 알 수, 우리가 알아들을 수 없지 않느냐. (웃음) 한자가 있어야지 의미를 구분할 수 있는데. 근데 지금 그런 말하는 사람 없어요. 예. 어. 그러니까 이제
6: 뭐좀 노파심이었겠죠. 예. 예, 이제 우리 국어에 그 한자 어휘가 많으니까. 네. 한자를 좀 정확하게 적어줘야 음. 뜻이 잘 통하지 않겠느냐. 그런데 우리가 말을 할 때도 한자 어휘를 많이 쓰지 않습니까? (웃음) 그렇습니다. 음성으로는 말을 할 때마다 순간순간 어. 누가 옆에서 한자를 적어주지 않지 않습니까? 그렇습니다. 그래도 다 (웃음) 알아듣고 서로 소통하지 않습니까? 예. 예, 그래서 그것은 이제 기후였다. 음. 얼마든지 한글 시대, 이 대중시대의 문을 더 활짝 열어갈 수 있다. 뭐 그런 거죠. 어.
3: 그렇게 우리말 한글 시대가 활짝 열렸는데 네. 최근에 와서 좀 아쉬운 점들도 많이 좀 보일 것 같습니다.
6: 어, 한글의 어떤 그 이로움이랄까요? 예. 어, 이런 걸 이제 지나치게 누린다. 지나치게 누린다? <웃음> 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 그러니까 이제 사실은 이제 그런 거죠. 어, 최근에 이제 뭐 야민정음 같은 것도 있지 않습니까? 그러니까 이제 어, 띵작이라고 이렇게 써. 아, 예, 예, 예,
3: 명작을 예, 예. 예, 쓰다 보니 뭐 예.
6: 생김새가 비슷한 예, 예, 예. 예, 뭐 이제 띵으로 예, 예. 바꿔서 쓰고 예, 예. 소통하는 예, 예. 뭐 이런 게 있는데 예. 뭐 이것을 갖고 이제 한글 파괴라고 할 수는 없고요. 아. 이것은 이제 철자 파괴 정도는 되겠죠. 왜냐하면 예. 명작인데 그걸 띵으로 썼으니까. 예, 예. 예. 그렇지만 이제 이런 정도는 제가 볼 때는 아. 한때 어떤 그 유행으로 그칠 가능성도 높고요. 물론 유희, 이제 이게.
3: 유희적인 의미도 좀 있을 수있 그렇죠. 있겠고요. 그렇죠. 예.
6: 예, 예. 예. 어, 뭐 언어 유희라고 이제 아, 얘기들 하시는데요. 예. 아, 근데 이제 이게 심화되면 좀 곤란하긴 하겠죠. 왜냐하면. 어, 예. 이 말이라는 건 약속이지 않습니까? 그렇습니다. 그러니까 명작이라고 했을 때, 아, 어. 그것이 정말 그 훌륭한 어떤 작품을 의미하는 건데. 예. 또 띵작을 또 같은 의미로 쓰게 되면, 어, 어 계속해서 그또 그런 말을 또 기억해야 되고. 그렇죠. 예. 또 혼선이 생기는 이런 음. 상황. 예, 그러니까 그런 점만 좀 주의하면 될것 같고요. 저는 네. 오히려 걱정하는 거는 우리가 그 우리말의 어떤 그 질서, 음. 그러니까 뭐랄까요, 예, 언어 규범이라고 할까요, 맞춤법 네. 이런 것을 좀 경시하는 풍조가 생기지 않았나. 어. 예, 예전에는 그 연애편지를 쓸 때도 예. 그 사전을 펴놓고 연애편지들을 많이 썼거든요. 지금은 연애편지조차 안 쓰잖아요. <웃음> <웃음> 아 이게 참 사랑이 간절히 필요한 시대입니다. 예예. 예, 예, 예. 연애 편지도 어, 이런, 그렇죠. 가, 이런 가을에는 그럼요, 예. 연애 편지좀 쓰고 그래야 되는데요. 어. 그랬었는데 요즘에는 거의 신경을 안 쓰는 거죠. 어. 네, 그래서 심지어는 아, 너는 내 인생의 발여자. 어. 저는 그 발연기는 들어봤는데요. <웃음> 발여자는 처음 들어봤습니다. <웃음> 발여자. 네. 네, 그래서 이제 예를 들어서 예, 예, 이런 예. 걸또 지적을 하면 음. 아니, 그뭐좀그게 틀릴 수도 있지 네. 네, 철자가 어. 이렇게 말씀을 하시는데 그렇지 않아요 그건 네. 영어나
3: 무슨 뭐 일본어나 외국어 공부할 때는 예. 그 절대로 틀리면 안 되는 거거든요 그럼요 예. 하다못해 그냥 문자를 보내거나 여러 네. 가지 요즘에는 뭐 (SNS라고) 합니다만 예. 거기에다 글을 쓸때 보낼 때 특히나 관심 있는 상대방 예. 이성에게 할 때는 표준어 맞게 네, 네, 네. 철자법 다 저, 정하면서, 지키면서, 네, 예. 그리고 이제 띄어쓰기 잘하고 보내면 거기서 호감 가지, 네. 거기서 그 반려자를 잘못 쓴다거나 그러면 <웃음> 그 좋은 마음 얻을 수 없습니다.
6: 그런데 지금 이제 그 오태훈 한남선 님께서 말씀하신 것처럼 예. 시사본부니까 본부장님이라고 부를까요? 뭐, 네, 본부장님께서 예. 말씀하신 것처럼 예. 제가 최근에 굉장히 그 기쁜 그 뉴스가 하나 있었습니다. 예. 여성들을 대상으로 뭔가 조사를 했는데 어. 그 남자친구가 이 맞춤법이고 엉망인 거에 대해서 어떻게 생각하느냐. 예, 예. 그랬더니 어, 절규하고 싶다. 실제요. <웃음> 어, 실제요. 실제 <웃음> 맞아요. 예 네, 맞습니다. 어? 아, 우리 젊은 여성들이 이런 어. 생각을
3: 하고 있나? 예, 예. 아, 여기에서 저는 희망을 봤습니다 어. 예. 그리고 또 우리나라가 아, 워낙에 좀 세계에서 잘 나가잖아요, 요즘에. 어, 그럼요. 네, 특히 네. 이제. K방역, 뭐 이러면서 네. 뭐 세계화 그러는데 또 한편으로는 그 세계화라는 측면에서 뭐 글로벌 얘기하고 막 네. 이러면서 여러 가지 이제 용어들을 네, 네. 그냥 갖고 와서 네. 이건 좀 안타까운 면도 좀 있어요.
6: 아, 그쵸. 이제 영어 단어를 좀 이렇게 음, 네, 섞어 쓰는 거. 네.
3: 저도 조심하는데 또안쓸 수도 없더라고요.
6: 불가피하게 우리가 마이크라든가, 뭐또 이제 카메라. 이런 것들은 사실은 불가피한 측면이 있거든요. 특히 이제 외래 문물과 함께 들어오고 음. 특히 이제 명사류 이런 것들은 그런데 이제 불필요한 것들이 있습니다. 뭐냐 하면 예전에 어떤 분이 저한테 그러시더군요. 어, 참, 사람이 그, 터프하면서도, 음. 나이브하시군요. 예, 예. 그래서 저는 그때 굉장히 고민했습니다. 어. 나는 과연 어떤 사람일까? 어떤 사람일까? 예. 그래서 예. 이런 거는 사실은 쓸 필요가 없는 거고요. 어. 최근에 이제 이 코로나 관련해가지고, 음. 또 영어들이 많이 쏟아져 나왔는데, 코 네. 코트 격리 이런 거 사실은 그냥 집단 격리 하면 되거든요. 예, 예, 예. 그래서 저는 사실은, 어, 통째 격리. 음. <웃음> 이런 것도 좋겠다라는 생각을 했었는데, 예. 드라이브스루도 이제 이 승차 진료, 이렇게 하기로 어. 하지 않았습니까? 예, 예. 근데 드라이브스루가 나오더니, 거기에 이게 짝을 맞춰가지고 어. 워킹스루가 나왔어요. 예, 예. 이런 게 이제 세트로 노는 거죠. 그런데 어. 예, 워킹스루는 사실은 원래 거기가 그냥 진료소거나 검사소거든요. 그렇죠. 다 걸어왔어요. 굳이 그 워킹스루라고 예, 예. 뭐 간판을 달 필요가 없는 거예요. 어. 그 사람이 그리고 뭐 어, 걸어다니지 무슨 기어다니입니까? 예, 예. 예. 그러니까 어. 이런 그
3: 불필요한 거. 이런 게좀 문제가 아닌가 생각합니다. 그 부분은 같아요. 특히 이제 언론이 예. 되게 중요한 것 같아요. 네네네. 처음 시작했을 때 예. 이걸 그냥. 어 승차 진료 이렇게 얘기를 풀어버렸으면 그렇죠. 문제가 없었는데 예. 또 우리가 또이 승차 진료 드라이브 네. 스루는 먼저 시작을 했단 말이에요. 네네. 애초에 용어를 정할 때 언론에서 그렇게 했으면 편했을 텐데 네. 좀 언론에서 거기에 대해서는 신경을 좀덜 쓰고 있는 거 아닌가. 그렇죠. 저도 좀 반성하게 그러니까 되네요. 그러니까 오번 부장님이 예. 책임을 지셔야 되고 아, 그잘 하셔야
6: 됩니다. 명심하겠습 <웃음> 네. 부탁드립니다.
3: 니다 네. <웃음> 그 공동 대표로 활동하고 있는 한글 문화연대 네. 좀 소개 좀 해주세요.
6: 어 2000년에 이제 결성이 됐고요. 벌써 20년이 넘었군요. 예, 20년 됐습니다. 예, 예. 그리고 이제 그때 아마도 이제 1997년에 그 복고일 선생께서 그국제어 시대의 민족어 이런 책을 내면서 이제 영어 공용화를 얘기했어요.
3: 영어를 함께 쓰자.
6: 우리가 그렇게 써야 된다. 그렇죠. 한국어와 함께 이제 영어도 공용어로 쓰자는 건데 실제로는 이제 영어만 쓰자 는 쪽이었죠. 그렇죠. 그래서 그때 상당히 이제 위기를 느끼고 어. 어, 우리 말을 우리가 좀 지켜야겠다. 음. 그리고 어, 가꾸고 더 키워나가는 이런 운동을 할 필요가 있겠다.
3: 그래서 이제 시민단체로 출발한 거죠. 그런데 왜 정재환 씨가 이 역할을 하셨냐는 거예요. 아 아, 제가요. 사실
6: 방송하면서 예. 이게 어려운 게 많더라고요 어. 그러니까 말이라는 게 예. 친구들하고 이렇게 사석에서 얘기할 땐좀 편하게 할수 있지 않습니까 네네. 근데 이제 마이크 앞에서 딱 얘기를 하니까 음. 예, 시청자들이나 청취자들 앞에서 그러니까 말이 좀 그~ 정확해야 하고 네. 올바르게 이제 표현을 해야 되는데 예. 그게 굉장히 어려웠던 거예요. 그래서 하시잖아요. 제가 예. 여기 이제 서점에 예, 예. 군의 서점 이 있지 않습니까? 네네. 거기서 이제 닥치는 대로 책을 사다가 어. 보기 시작했죠. 예. 이제 국어 공부를 뒤늦게 시작한 겁니다. 어. 그러다가 저도 모르게 이제 사랑에 이 한글 사랑 우리말글 어. 사랑에 빠진 거고요. 어, 어 그러고는 이제 제가 주제 넘게 또 책을 한권 내지 않았습니까? 예. 그 책을 보시고 그 어떤 책이었어요? 아그 책이요. 예. 그그 그 책이요. 예. 제 인생을 좀 많이 바꾸는 책인데요. 예. 자장면이 맞아요 잠복운이라고요. 아예예 예. 예, 예, 예 제가 예, 예. 이책 때문에요 네. 정말 그 순환을 많이 겪었습니다. 아. 예, 왜냐하면 제가 그그 그 책에 이제 요 얘기만 있는 건 아니고, 그렇죠. 다른 어. 얘기들도 있는데 네. 그 제목을 그렇게 뽑았단 말이에요. 예, 예. 근데 이제 책을 읽은 분들은 몇분안 돼요. 어. 제목만 보고. 그러니까 이게 저는 제나름대로 저도 깨닫고 발견해서 음. 아 이게 역사적으로도 원래 자장면이었고 지금 이제 규범 언어에서도 자장면이 맞구나. 근데 고얘기를 싫은 건데. 어. 근데 이제 독자들은 그런 건가봐요. 아니 뭐 역사적이거나 무슨 뭐그 규범적이거나 그걸 떠나서. 아니 짜장면 지금 맛있게 먹고 있는데, 음. 어왜그저 어? 어? 짜장면 맛 떨어지게 그런 얘기를 하냐 이거죠. 예. 그래가지고 그 이후로 제가요, 아. 이 연예인으로서의 그 어떤 몸값, 아. 죽가 예. 이런 건뭐 그냥 폭락했죠.
3: <웃음> 그러셨군요. 네. 네. 그그 그러니까, 어, 부분은 지금은 이제 복수 표준화가 되어 그렇죠, 있습니다만. 예. 표기와 발음에서 나오는 그 간극을 네. 일반인들이 잘 모르시거든요. 네. 또 그걸 생각 안 하고 예. 또 거기에 대해서 이제 왠지 내가 알고 있는 게 옳은데 거기에 대해서 그건 그렇지 않습니다라고 얘기를 하면 화를 내시는 분들도 많이 계세요. 네네. 아니, 어. 근데 이제 그 습관이라는 게 그게 그러니까 네. 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 그렇게 되는 건데 그걸 좀
6: 불편하게 하는 거겠죠. 아. 네. 그래서 이제. 어 그때 이제 저를 좀 불편하게 생각하시는 분들이 많았고요. 음. 제가 최근에 이제 그 나라 말이 사라진 날이라는 책을 하나 냈는데요.
3: 제가 갖고 있습니다. 이거 예. 제목
6: 정을 정할 때도 이런 문제가 있었습니다. 예. 나라 말이 사라진 예. 날. 대개 예. 나란 말에 익숙하십니다. 아 그렇죠. 왜냐하면 예. 영화 제목도 나란 말 삼이었고. 예 예. 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 훈민정음 언해보내도 어. 나란말씀이라고 이거 시옷 받침이 들어간 표기가 보입니다. 그런데 예. 그거에 익숙하신 거죠. 어. 그런데 이게 규범 표기는 나라말이거든요. 예, 예. 사이시옷이 안 들어가는 거예요. 예, 예. 흥미로운 거는 1932년부터 33년까지 염상섭의 백구라는 예. 그 소설이 이제 신문에 연재가 됐는데 네. 거기에는 그냥 나라말이라고 나옵니다. 어. 예. 한 문장에 두 번이나 연거푸 예. 나라말이라고 나와요. 어. 그래서 그걸 보고 제가 어떤 생각을 했냐면 예. 아 이때는 음. 어, 니은 소리가 덧나지 않았고 음. 그냥 나라말 이렇게 부드럽게 발음을 했나 보다. 음. 그래서 이게 이제 시옷이 안 들어가는 그런 기범 표기로 정착을 했나 보다. 네. 그래서
3: 제책 제목도 어. 나라말 이렇게 이제 어, 지을 수밖에 없었던 거죠. 예. 네. 최근에 우리말에 대해서 관심을 갖는 분들도 많이 계시고 네. 관련된 영화들도 꽤 많이 나왔었어요. 네, 네, 네. 뭐 천문이라든가 네. 말모이라든가 네. 뭐 이런 영화들 보면 은 극영화로도 상당히 많은 그 재미도 있고 네. 그걸 보면서 아 정말 우리말이 이렇게 소중하구나. 네. 특히나 이제. 그이 책에 보니까 이런 표현이 등장을 한다고 들었습니다. 그때 그들에게 한글은 목숨이었다. 그러니까 독립운동으로서의 한글 운동은 의미가 있다고 들었습니다. 네네. 그 부분도 좀 말씀해 주세요. 아 그러니까 이제
6: 사실 이제 언어는 어떤 의사 표현의 수단이다. 뭐이 그렇게 이제 보는 분들도 많이 계시지만 음. 한편으로는 단순히 이제 어떤 그 표현 수단이 아니고. 네. 그 언어를 쓰는 그 민족의 어떤 그 삶과 정신이 담겨 있는 거다. 정신이다. 네. 아. 그래서 이제 그 언어 사상관이라고 해가지고요. 네. 어, 이제 19세기 말부터 20세기 초 이때 그이 결례와 언어의 운명이 그 하나의 그 운명 공동체다. 음. 이렇게 생각하는 사상이 사실은 전 세계적으로 풍미했었거든요. 네. 주시경 선생께서 말이 오르면 나라가 오르고 음. 말이 내리면 나라가 내린다. 네. 이 얘기를 어, 나라가 망하기 직전인 1910년 6월에 하신 겁니다. 아. 네, 글을 쓰시면서 예, 예. 네, 그러니까 이제 그때는 그런 어떤 절박한 심정으로 음. 어, 지금 나라도 지켜야 되고 말도 지켜야 되고 네. 이런 생각을 하셨던 거죠. 근데 음. 이제 에, 나라가 망하지 않았습니까? 예. 일본의 이제 식민지가 되고 음. 근데 이제 주시경 선생의 제자들께서 네. 바로 이제 주시경의 학설과 사상을 어 받아들이고 계승하고 음. 발전시키는. 그래서 이제 이분들이 아 우리가 지금 비록 일제 치하를 살고 있지만 네. 주권을 빼앗겼지만 말그를 지키고 있으면은 언젠가는 우리가 독립을 할수 있지 않겠느냐 음. 그래서 이제 29년에 1929년에 이제 사전편찬위원회라는 걸 만들고 네. 바로 이제 말 모이죠 이 사전편찬을 음. 시작을 하는데 거기 보면 이런 게 있습니다 오늘날 조선의 그 낙오된 나고, 이러한 것을 다시 갱생 갱생을 시켜야 되는데 그 첩경은 뭐냐 하면 그것은 바로 사전 편찬이다. 아. 그러니까 이게 이제 낙오라는 건 식민지라는 거고 갱생의 첩경이라는 건 사실은 독립 아니겠습니까? 네. 그러니까 그분들은 바로 그처럼 생각을 하신 겁니다. 음. 그러니까 총칼 들고 싸우신 분들도 계시고 네. 또 실력을 양성해서 우리가 힘을 음. 기른 다음에 싸우자. 네. 이런 생각을 하신 분들도 계시고 음. 그런데 바로 이제 이주식경의 제자들을 중심으로 한 조선어 학회 학자들께서는 우리 말글을 지키는 그런 이제 독립운동을 하셨던 거죠.
3: 네. 박사 학위를 받았을 때 논문 네. 제목이 해방 후 조선어학회 한글학회 활동 연구였네요. 네네. 이 한글과 관련된 역사 분야를 전공으로 삼으신 거예요? 네네. 제가 이제 사학과에서 공부를 했는데요. 네.
6: 이제 제가 관심이 이제 말뭐 이런 어. 거니까 예. 이제 한글의 역사, 우리말의 역사 이걸 이제 공부하고 싶었고요. 어. 해방 이후에 이제 조선학회가 예. 거기 이제 한글학회가 왜 나오냐하면은 49년에 이제 이름을 바꾸게 됩니다. 예. 그러니까 이제 남쪽에 대한민국 정부가 들어서고 음. 북쪽에는 조선민주주의인민공화국이 들어서고 네네. 이러다 보니까 이제 조선이라는 이름을 쓰기가 좀 불편한 이런 게 있었던 거죠. 예. 그래서 이제 한글학회로 이름을 바꾸게 되는데 음. 45년 8월 15일 해방이 되고 나서 조선학회가 굉장히 중요한 일을 많이 했더군요. 네, 예, 저도 몰랐지만 이제 음. 그 공부하는 과정에서 음. 어 제가 그것을 발견하고 어 정말 그 감탄을 하고 그랬는데요. 네, 해방 이후에 사실은 우리가 정치 사회적으로 굉장히 혼란스러웠습니다. 예. 신탁, 뭐 찬탁이다 반탁이다 그 와중에 이제 이 정치 음. 지도자들에 대한 암살 뭐 이런 것도 있었고 그랬는데 말 문제는요. 네, 조선화학회가딱 중심을 잡고 어. 어 그러니까 어첫 번째 한글 교과서인 한글 첫걸음. 네. 이것도 조선화학회에서 편찬을 해서요. 예. 이미 이제 45년 11월에 어. 학교에서 학생, 학생들이 배우고. 학교는 다 통일됐었군요. 그때. 네네. 전혀 그리고, 갈등이 없이. 어 그렇죠. 어. 그리고. 또 이제 문맹률이 한 78%에 달했기 때문에 예. 바로 그 한글 첫걸음이라는 책으로 어. 이제 성인들도 예. 문맹에서 이제 탈출을 할수 있었던 거죠. 음. 그리고 이제 일제 35년 동안 빼앗겼던 민족으를 회복하는 일. 네. 어 29년에 아까 말씀드린 사전 편찬 이게 이제 57년에 완간이 됩니다. 네. 그 그러니까 무려 28년이 걸리는 거예요. 어. 네,
3: 해방 그래서. 이후에도 한참 시간이 걸렸어요. 네. 이제 한국전쟁도
6: 네. 있었고요. 어. 또 이제 이승만 대통령 때. 그 한글 맞춤법 간소화 투쟁 음. 어~ 파동이라는게 있어 가지고요 네. 그걸 또이제 극복하는 이런 음. 과정이 있었기 때문에 시간이 더 많이 걸렸죠 네. 그리고 이제 중요한 게 바로 이제 한글 전용 시대에 어떤 문을 열었다는 거죠 어. 이게 열린 게 아니고 연 겁니다 왜냐하면 예. 반대하는 분들 많았거든요 음. 그니까 러 세종이 후민정음 창제했을 때 그~ 최말리를 비롯한 그 집현전에 일곱 명 그~ 학사들이 반대했던 것처럼 네. 이 언문 갖고는 학문을 할 수가 없다. 음. 예, 지금 이제 그이 중화의 도에서 벗어나는 건 물론이고 학문을 할 수가 없다. 이렇게 네네. 얘기하셨는데 해방 이후에도 마찬가지로 똑이 어. 지식인들 가운데는 그런 생각을 하는 분들이 계셨거든요. 음. 그래서 어 우리가 한자어를 쓰지 않을 수 없다. 한자 음. 같이 써야 된다. 네. 그런데 이제 조선화학회는 대중의 시대를 열어가는 데 있어서 한자는 맞지 않고 음. 어 우리는 한글을 써야 된다. 네. 그래서 사실은 이 한글 전용 운동 이것을 어, 조선어학회가 정말 열심히 하셨죠. 그래서 음. 한글 전용법도 이제 제정이 되고요. 네. 네 그러면서 이제 시간은 걸렸지만 점차 점차 이제 변화가 생겨서 지금은 이제 한글 전용 시대를 살고 있는데 바로 이제 그분들의 어떤 그 노력과 헌신, 그분들의 삶이. 지금 우리가 누리는 이 모든 것의 그 바탕에
3: 녹아 있다. 네. 이 점을 우리가 이제 예, 기억해야 되겠죠. 주어진 시간은 한정도 있는데 나눌 네. 수 있는 말은 너무나 많을 것 같고 궁금한 게참 너무나 많아서 네. 한번 더 모셔야 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 예. 때문에. 시사본부를 이제 한세시간
6: 정도로 이렇게 좀 확대를 해야 <웃음> 시간. 네, 그럴 때가 되지 않았나요? <웃음> 어, 안 됩니다, 예.
3: 지금. <웃음> 아, 물론 본부장님이 아주 힘드시겠지만. 고맙 저희 그 금요일 초대석은 항상 끝에 듣고 네. 싶은 노래 함께 들으면서 마치거든요. 네, 예, 네. 준비하신 그, 곡이 예, 네.
6: 네. 그 조독배 씨가 부른 노래인데 꿈에라는 노래예요. 그런데 예, 예. 저는 이제 오늘 물론 조독배 선배도 좋아하지만은 예, 예. 그제 후배의 목소리로 이동우 어. 씨. 이동훈 씨. 틴 네, 예, 예. 틴틴 5에
3: 했다 아, 예, 그렇습니다. 예, 예. 노래 굉장히 잘합니다. 아, 그럼요. 예. 저희 시사본부에도 한번 나오셨어요. 아, 그렇죠. <웃음> 이 <웃음> 예. 금별 초대석에 나오셨습니다.
6: 아, 고맙습니다.
3: 아, 야, 이동훈 씨좀좀
6: 좀 자주 불러 주세요. 아. 이동훈 씨가 예. 그 한글문화연대 운영 위원입니다. 아, 그래요? 예. 어. 저랑 처음에 그러니까 1999년부터 같이 이 단체를 만들었어요. 예, 예. 그때부터 참여한 어. 예. 아주 그 소중한 우리
3: 한글 일꾼입니다. 알겠습니다. 예. 자, 시사본부 금요 초대서 한글날 맞아서 한글날이 대목인 유일한 연예인. <웃음> 아, 개그맨 출신이십니다. 정재환 한글문화연대 공동대표와 함께 말씀 나눴습니다. 조덕배의 꿈의 이동우님의 버전으로 네네. 들으면서 마치도록 하겠습니다. 앞으로도 왕송활동 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네, 네, 고맙습니다. 예. 시사본부도 여기서 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 꿈에 어제
3: 꿈에 보았던 이름 모를 너를 아는 본이죠 본 적도 없고 이름도 모르는 지난 꿈 스쳐간 여인이여 이빨 곰곰이 생각해보니